0: Nezināmajā. Es iesveicināti redījumā zināmais nezināmajā, arī skopēsimies Sandra Kropu, un šodien mēs pievērsīsimies kulinārijas vēsturē. Nerete vieni pārlapojot kādu pavārgrāmu, tredzam neparastus ēdienu nosaukums, kuru izklausās daudz smalkāki nekā to sastauderis. Kāpēc mums patīk šādi kabaču kavijāri un bērnu šampanieši, un kā dažādos laikos viltoti ne tikai ēdienu nosaukumu, bet pat pašas sastauderis – Par to jau pavisam drīz runāsim raidījumā. Taču pirms tam iepazīsim to, kā stiprināta emauli, varētu īpaši biomateriāli. Cilvēka zobu emālijai visu mūžu pakļauta intensīvais slodzei. Tā ar gadiem zaudē savu vērtīgo kristālu pārklājumu, kas padara to tik izturīgu. Kāds nesens atklājums norāda, ka sintētiskā zobu emālija ir spēcīgāka un izturīgāka par dabisko, kas ir cilvēku organismā spēcīgākais kaulu materiāls. Vai šāds biomateriāls varētu uz visiem laikiem mazināt zobu labošanu
1: un bojāšanos par to vairāk zanas lācas un ižatām? Jauna, sintētiskā zobu emālija ir cietāka un stiprāka nekā dabiskā. Ar šādu skaļu virsrakstu interneta vietnē Sightech Daily par zinātnisko tehnoloģiju 6. februārī tika ievietots raksts par to, kā sadarbojoties ķīniešu un amerikāņu zobārstniecības speciālistiem ir izdevies radīt jaunu zobu emālies analogu, kas izstrādāts, lai precīzi atdarinātu bioloģisko zobu cietā mineralizētā ārējā slāņa sastāvu un struktūru. Speciālisti apgalvo, ka jaunais materiāls demonstrē izcilas mehāniskās īpašības un, esot daudz izturīgāks, salīdzinot ar mūsu dabisko zobu emāliju. Vai šī revolūcija zobu labošanā? To noskaidrosim turpmākajās minūtēs, bet vispirms atālināt ierakstītā sarunā ar zobārsti Rīgas stradiņu universitātes zobārstniecības fakultātes docenti un pētnieci Ilzi Maldupu runāsim par to, no kā tad sastāv zobu emālija un kas ietekmē tās īpašības. Cietā daļa – minerāls hidroksīlapatīts, nedaudz olbaltumvielas un nedaudz ūdens. Tādas ir zobu emālijas sastāvdaļas. Vairāk par to stāsta Ilze Maldupa.
2: Zobu emāli, principā, sastāv no hidroksīlapatīta kristāliem. Tie, tie galvenokārt veido zobu emāls galveno masu. Tādi kristāli ir arī kaulos, bet tur viņi ir procentuāli daudz mazāk. emalijā viņi ir... Ļoti daudz tūk 90 un tad ir dažas obaltumvielas un ūdentiņš mišķiņi. Tā kā ir mazliet arī tāda šķidrā vide, pa kuru var pārvietoties citi joni emālijā. Ja? Tāpēc nu, mēs varam kaut ko darīt, kaut ko aplicēt uz emālus, un tas var ietekmēt dentīnu, jo tie joni var pārvietoties pa emāliju. Bet to stiprību un cietību nosaka galvenokārt kā šie hidrokslaktīti kristāli, Un viņi ir daži, kuri varbūt mazliet vājāki, un ir arī tādi, kur varbūt stiprāk atkarībā no tā, kāda jonu viņiem pievienojas. Lielākā daļa jonu padara to klasisko, tradicionālo, pareizo hidroksilapatīta kristālu mazliet vājāku. Bet tieši florīdi ir vienīgie, kas viņu padara stiprāku. Tāpēc arī ir tas lielais silbārsniecība atklājums, ka regulāri piegādājot emalē florīdu, jo tad tie kristāli tiek viņiem kā, pievienojās florīdi jons un, un kļūst izturīgāk pret skāpēm.
1: Tātad, flors tā ir viena no mūsdienās ļoti ierastām zobu pastas sastāvdaļām.
2: Jā, zobu ir viens no 20. gadsimta lielākajiem atklājumiem ar florīdu, tieši zobu pastu florīdu, jo līdz tai kāries pasaulē izplatījās nu, ļoti praktiski visi cilvēki piedzīvoja kāriju. Un Kopš šī florīda atklāšanas un florīda saturo zobas tieviešanas, izplatība mazinās līdz pat 60% atkrīvā no dažādām populāciju grupām un vecuma grupām.
1: Kas nosaka to, ka vieniem cilvēkiem zobi ir stiprāki, bet citiem tādi nav? Vai tā ir iedzimtība, ešanas paradumi, mutas higēna?
2: Ja nu, tur varētu būt dažādi ietekme gan genētiska, gan vides ietekme, un šī ietekme uz trīs galvenajām lietām. Viena ir zobē malja un zobu struktūra pat par sevi, ko noteikti lielā mērā ietekmē genētika, bet tā, nu, plus mīnus visiem mums ir ļoti līdzīga. Kaut kad, nu, tur varētu būt mazlietiņi izmaiņas. Bet tas, ko vairāk ietekmē ģenētiku un kur tiešām ir, ir konstatēts, ka ir lielāka nozīme, ir tieši siekala sastāvā. Ir cilvēki, kuriem tās siekalas ir labvēlīgākas zobiem un ir tādi, kuriem netik labvēlīgas zobiem. Un tā labvēlība izpaužas gan mineralvīlu sastāvā, gan tā trešā lieta, uz ko vēl ietekmē, ir mikrobioms mutē. Ja mums tās takā tā piesaista vairāk tās bakterijas, kas ir saistāmas ar veselu mutas vidi, tad mums nebūs bojāta zobi bet ja piesaistās tādas, kurām patīk arī skāba vidu, un plus mēs viņus pabarojam ar cukuru, tad tur saug daudz tāds mikrobioms, kurā pārņem šīs bakterijas, kurām patīk skābā vidē, līdz ar to zobi visu laiku atrodas skābā vidē, un pamazām šķīst un bojājās.
1: Sakiet, kā konkrēti tas fluors iedarbojas uz zobiem?
2: Emālī, ja mēs viņi atrautu no zoba, ja, tad viņa būtu nemainīga. Ja mēs vienkārši tāpat uz zobu, kāds viņš tajā brīdī ir, tāds viņš ir. Bet tieši siekalas tā šķidrā vide nosaka to, ka emala spēja būt mainīga. Un tā ir tā vieta, kur arī tas florīts darbojās. Ja? Ko es visu laiku atkārtoju, bet vienkārši nav neviena cita viela, kura tādā veidā spētu aizskapēt to zobu šķīšanu. Ja? Un to jau izpētīja pagājušā gadsimu 70. gados ar tādu ļoti skrupulozu in vitro pētījumu, ja, kurā izmērīja, ka, ja mēs tikai izveidojam pat mākslīgi emali, kurā ir ļoti daudz tie flora saturošie hidroksilapatīti kristāli, ko es teicu, ka viņi ir tā kā Tā šķīšana pie vieglas skābas neatsķīrās no tādas emalis, kurā to flora hidroksilapatīti kristāli ir maz. Viņas abas divas emalis šķīda vienādi. Bet, ja mēs to skābi Pie tā skābā šķīduma pielikā mazlietiņu florīdi jonus šķīšana ievērojumu samazinās. Tas florīdis šādā veidā aizskavēt to šķīšanu, bet tikai tad, kad viņš atrodas šķīdumā. Tad tās emālas sastāvi ietekmē minerālu vielas un izdalītās skābes, kas atrodas apazobiem.
1: Atgriežoties pie minētā raksta par mākslīgi sintetizēto zobu emāliju, kas cietības, stingrības un izturības ziņā pārsniec gan iepriekš ražoto materiālu īpašības, gan dabisko zobu emāliju, Ilze Maldu pateica, ka ir iespējams radīt šādu materiālu, taču problēma ir šo ražojumu sasaistīt kopā ar pašu zobu. Gluži tāpat kā plombas, kas var būt no jebkāda materiāla, tomēr pēc laika tās mēdz no zoba atdalīties.
2: Materiāls kā tāds varētu būt arī izturīgāks. Protams, var izveidot materiālu, kurš ir izturīgāks. Piemēram, metāls būs izturīgāks nekā zvaigznes Nu arī atkarībā no tā kādas ja un, un kādu izturību mēs gribam. Vai mēs gribam, lai viņš ir triecienu vai mēs gribam, lai viņš ir uz ja, Tad tur arī atkarībā no tā būs dažādi šie materiāli. Bet problēma ir tā, ka šo materiāls pats par sevi neko nevar izdarīt, ja mēs viņu nespējam piesaistīt pie zoba. Un tas ir kompozīta materiāli lielākais trūkums, ir saitēšanas sistēma. Un, diemžēl, vēl joprojām, zināt, nav atrisinājusi šo problēmu. Visas saites, kuras zobārsts izmanto, lai piesaitētu plombi pie zoba, ar laiku šķīsta.
1: Tā tāpat kā no mutas mēdz izkrist zelta sudraba vai heliomatriālu plombas, tā tāpat arī šī sintētiskā emālija var atdalīties no zoba.
2: Jā, vien izskritus vēl jāmain, tāpēc, ka tur ir izveidojusies malas sūce, jā, ir pārkrāsošanās, ir, ir jauns bojājums blakus plombei. Bet, ja restaurācijas nav visai dzīvē, diemžēl tieši dēļ šīs saitēšanas vietas. Protams, atkal, ja mēs gribētu, ja mēs izmantot šo materiālu un viņu piesētātu tikai pie zobemālijas, tā tad vien tas būtu kaut kāds defekts kurš ir, nu, vienkārši vizuāli nepatīkams cilvēkam, vai tas ir agrīns bojājums, kur nezin, kāpēc, nu, tur parasti šādās situācijās nelikta plomba, ja, bet bet nu kaut kādu estētisku iemeslu dēļ varētu būt, ka, ka zobārsts grib piesaitēt materiālu pie Tad tā nav problēma. Mūsdienu saites ir pietiekoši izturīgas, lai varētu piesaistēt, tur zināt ir aizgais pietiekošs tālu, šī saita piesaistē pie citu materiālu ļoti kvalitatīvi. Tā problēma ir tad, kad ir bojāts zobs un, un bojāms, vienmēr, skar zobu iekšējo slānu dentīnu, kurš piedod zobam to elasticitāti, jā, ja? to aizvietot dentīnu, mums nav vajadzīgs atrast kaut ko ļoti stipru, bet tajā brīdī dentīnā ir ļoti daudz relatīvi, ja salīdzinot ar emāli, ļoti daudz ūdens un ļoti daudz uh, mitrums, ja? Un šīs te kompozīta saites nespēja vēl tik galā ar šo uzdevumu. Pie dentīna līdz ar to mēs nevaram piesvētēt tik labi, lai tā restaurācija būtu mūžīga.
1: Mēs šajā populāra zinātnisko raidījumu ciklā Jau pirms pāris gadiem un reizi vien esam runājuši arī ar mūsu zinātniekiem par viņu izstrādātiem kaulaudu implantiem. Proti, ka ir iespējams izstrādāt biomateriālus kaulaudu atjaunošanai, sejas, mutes un žokļa ķirurģijā un ortopēdijā. Sakiet, vai var vilkt kaut kādas līdzības ar uh, rakstā minēto mākslīgo zobu emāliju un šādiem kaulaudu implantiem?
2: Jā, nu, tad kaulaudi un zobas tomēr abiem ir, ir viena liela atšķirība. Kaulaudi ir ļoti labi apasiņoti, un zobā ir tikai pašā zoba vidū. Ir, ir zobanērts, kas ir tādā apasiņotā daļa, un dentīnā jau asinsvedu vars nav. Un tad, kad nav mums tad mēs nevaram šādā veidā nu, kaut ko ielikt un, un gaidīt, ka tas materiāls nu, tā kā pats pieaugs pie zobam. Ja kā tas varētu būt kaulu gadījumā. Tādēļ tur mazliet atšķirās šī bioloģija ja, un, 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 un tas, kādi ir šie bioloģiskie materiāli kaulaudiem un, un kādi tie ir zobiem. Zobiem, diemžēl, nu, tā mēs vēl īsti neko tādu nevaru iedomāties, kas varētu pieaugt pie zoba. Vienīgais var ar laiku ar cilna šonām mums izdodās, izveidot jaunu zobu aizmetni un ievietot kaulā, un lai viņš izaugt no jauna Tīri teorētiski tas vēl varētu būt iespējams. Bet tāpēc neviena restaurācija, ko mēs liekam, diežēl nav visai dzīve un arī nu, nepietuvojas tai kvalitātei, kāda ir veselam zobam. Kā pirmkārt ir noturēt zobi veseli, un ja zobi. Ir bojāti, ja tad, tad iesa tam laiku un līdzekļus, un, un, ka tā ir kvalitatīva restaurācija, kura nostāvēs pēc iespējas ilgāku, bet to, ka viņi nostāvēs visu mūžā, to mēs neviens zobāši nevar apsolīt.
0: Tik tā par mūsu zobu veselību, bet redzīm turpinājumā pievēršamies ēdienu vēstures pētījumiem. Zināmais, nezināmajā. Tik pa laikam mūsu raidījumā mēs pievēršamies ēdienu vēsturei un kāpēc gan nē, ja reiz ēšana ir tik būtiska mūsu dzīves sastāvdaļa. Tā ir ne tikai ikdienas nepieciešamība, bet arī svētki, status apliecinājums un tradīcija. Šodien mēs skaidrosim, kāpēc šurtur tur pavār sastopam dažus viltojumus, ēdienus, kur izklausās daudz smalkāk, nekā tie patiesībā ir. Kāpēc bruņrupuču zupā nav un kā sastāvdaļas viltoju trūkumu laikos par to visu, šodien mēs plašāk runāsim ar mūsu viešņiem universitātes humanitāro zinātņu fakultātes vadošo pētnieci, ēdienu kultūras pētnieci Astras Spalvānu. Labdien, Astro! Labdien! Nu, kā es sākušu ar to bruņurupuķu zupu? Jo patiesībā liekas, ka nu, bruņurupuķis diezgan bieži ir piesauka kā dzīvnieks un teikt, ka mēs, kad kaut kur varam ēst bruņurupuķu zupu, izklausās diezgan diezgan neadekvāti varbūt mūsu tradīcijai, mūsu platum un arī mūsu šī brīža situācijai. Kas ir ar to bruņurupuķu zupu vai ir zupa, kur patiesībā bruņurupuķu nav bijušas? Ir zupa,
3: kur Bruņu Rupuči ir bijuši klāt, un uzreiz jāsaka, ka mūsu saruna virzās kultūra vēsturiskā gultnē, un tāpēc runa arī šeit ir par vēsturi. Respektīvi, Bruņu zupa ir tāds ēdiens, kas bija populārs Anglijā un Francijā jau no 16.–17. gadsimta kolonijām arī dzene. Protams, ka tas bija tāds ļoti rēts ēdiens un ļoti dārgs ēdiens, jo Bruņu tika vesti no, no salām visbiežāk. Un tad, protams, ka to gribēja nobaudīt daudz vairāk cilvēku, nekā varēja atļautos un izveidojās tas, ko sauc par viltotā bruņrupuķa zupu, jeb zupu, kurā nav bruņrupuķis un kas tiek visbiežāk pagatavot no teļa gaļas ar Latviju. Tam ir saistība tāda, ka šī tā viltotā bruņrupuķa zupa ir minēta arī vārdsbaltiešu pavārgrāmatās 19. gadsimtā vēl sastopām, Un faktiski tas ir, nu tā vēsturē viens no tādiem sanākajiem, viltotajiem ēdieniem, ja mēs izvēlamies lietot tādu termiņu kā viltots ēdiens. Tātad ēdienas, kura nosaukums vai izskats neatbilst tam, kas tur patiesībā ir iekšā.
0: Bet jautājums vai tie ēdāi tajā brīdī informēti par to, ka tas ir tur teļa gaļa, nevis bruņru puts, vai vai tā bija tāda, nu, pa mēģināt aizvietot vienu produktu ar citu un joprojām uzdodot to par kaut ko daudz smalkāku vai eksotiskāku, nekā tas patiesībā ir
3: vis nu, visbiežāk jau vārts viltots šeit īsti nav precīzs, jo lielāko tiesa ēdāji, protams, zina. Ja, tātad viņa zina pirmkārt nosaukumu, viltots, viltots zaķis, viltots irbītis. Mums arī labi pazīstam šādēdien. Nu, mēs zinām, ka tas nav ne zaķis, ne irbītis. Un tāpat arī, protams, nu, pats ēdienas sastāvs. Protams, tur var būt arī tāds humoristisks konteksts, ka Rosina pagaršot un uzmīni, kas tas ir, un tad, tad to var kaut kā izspēlēt, bet, bet tā noteikti nav primāri maudināšana vai, vai, vai mānīšana.
0: Tā, tā tad ir vēlme ēst kaut ko, kas izklausās daudz dārgāks un nepiejamāks, lai gan patiesībā visi zina, ka nu, tas nav ne bruņu ne konkrētā gadījumā, varbūt kaut kas cits grūti tajā brīdī pieejams. Piesaut šos viltotos zaķis, kas, man liekas, no mūsu pletuma grādos ir daudz zināmāks piemērs. Kas no tādas ēdiena vēstures perspektīvas skatoties ir zināms par to, kas ir šī viltotā zaķa izcelsme un kā tas ir radies un kāda atsaucība būs dažādos laikos?
3: Nu, šeit ir jārunā par to, ka kas tad tas ir par zaķi. Tas nav mājas truses, tas ir zaķis kā medījums. Un medījums, nu, glūži tāpat kā Bruņa Ruputs. citā situācijā, ir grūti pieejams, grūtāk pieejams. Un ir tāpat pat vēlme to atdarināt. Un no tā arī jau minētās gan irbītas, gan, gan zaķis, tātad vēlme atdarināt medījumu, kurš nav pieejams. Es esmu arī cenākās pavārdām tās atradus, nu, teiksim, kā auna muguru, kā sirna sepeti sataisīt, nu, tā tad tieši tā tieksme vismaz iztēlē baudīt kaut ko smalkāku, prestižāku, nu, tādu galdu daudz vairāk krāšņojošu ēdienu, nekā, nekā tas ir pieejams. Un, un tas viltotais zaķis interesants, protams, ir tas, ka, to saistību ir jau zaudējis ar, ar vēlu modernātu mediju. Un šobrīd tas jau mums kalpo vienkārši kā ēdiena nosaukums, ko mēs atpazīsim, mums skaidri zinām, ka tur nebūs ne zaķis, un pat par zaķi aizmirstam domāt, zinām, ka tas būs kaut kas cits.
0: Uh, kuri varbūt piemēra vēl ēdienu vērsturē ir tādi interesantākie, kurš noteikti no nu, ko ir mēģinājuši cilvēki, nu, es nezinu, vai tešām vārs ir viltot, ir īstais vārs, nu, vienkārši nu, uzdot par kaut ko citu. Ja? Kādas tu noteikti vēl minētu tos mēģinājumus? Vispār ir dažādi
3: iemesli, kāpēc cilvēki to dar. Uh, un šis te ēst kaut ko labāku nekā var atļauties vai kā ir pieejams, ir tikai viens no tiem. Vēl viens iemesls, un tas sakņojas jau daudz ziļāk vēsturē, ir gavēņas. Tātad gavēņu laikā gan katoļiem, gan arī citām konfesijām ir pieņemts pieņemti dzīvnieku valsts produktu ierobežojumi, kas var būt gan gaļa, kas mums nesanāk zināms, bet arī vispārēja gan zīvis, gan olas, gan piens un tam līdzī. Un īpaši par šādu, saucamot, tiltošānu var runāt, viduslaikos un gavai nosacījumi uh, tādā ietvarā. Piemēram, mums ir zināms šobrīd tā cēdienas kā piens, kas nav piens, bet, uh, bet kas izskatās pēc piena. Un tas ir tipisks viduslaika ēdienas, kas sapņojās vēlmē atdarināt pienu, aizstāt pienu tajā brīdī, kad, uh, nu, kad to vienkārši nedrīkst, kad to liedz reliģiski ierobežojumi. Tāpat ir Marcipāna olis, arī šis pats laiks, vai teiksim, mums labi zināmā saldā desa, kas arī ir radusies tad, kad atdarina desu, brīdī, kad desu nedrīkst tēs. Un interesants, ar citu arī Latvijas kontekstā, tas tā ienāk saistībā ar, ar pavārdāmatu autoru Ņīnu Masaļu, un, un viņa savukārt stāsta, ka viņa to izmantojas kā tādu joku, uztaisīs šo tas saldo desu un pasniegus kādās viesībās, piedzīvojot to, ka cilvēki sākumā nesaprot, ko viņi ēd, jo viņi domā, ka tā ir ciedžāvē un, protams, tad pageršojot, atklājšojot. Tā kā nu, gārēņa ēdiena ir vēl viena vien tāda ēdienu grupa, kur ir šie viltojumi, kas patiesībā daudz vairāk balstās nevis uz nosaukumu, bet uz izskatu, uz līdzīgu izskatu. Un, protams, ka visi zina, ka tās olas nav visu olas, bet marcipānu olas, un, un šeit nav, nav runa par to, ka kāds, nu, teiksim, varētu pārprast vai varētu tik maudināts, bet tas kaut kādā veidā ļauj saglabāt šo sajūtu, ka nav pārtraukti tie ikdienas ierastā ēdienu nosacījumu un ēdienu rutīnu.
0: Tev viss tiesāktie piemērti, ko tiešām uzskatām to, ka ja produkts ir tajā brīdī, nu, kā gavēņu laikā, nu, nepiemērots vai aizliegs, tad tāda cilvēka mēģina tik pie tās nu, vai pienu vai gaļas. Kā ir ar to trūkuma laika? Droši vēl viens aspekts, kurā paskatīties – kādus tad ēdienus cilvēki mēģināja, nu, atkal uz, uzdot par kādiem citiem, un kur tur bija tie galvenie produkti, kas varbūt atrada dzirdīgi sauses un kādas radošas risinājumas?
3: Trūkumu nu, periodos, protams, ir mēģināts apdarināt ēdienus pēc, pēc dažādām pazīmēm, gan pēc garšas, gan pēc izskata, un arī pēc ēdienā, nu, teiksim, pēc produktu iedarbības uz gatavo ēdienu, kas, piemēram, iediezināšanai, ja nevar izmantot olas, tad ko izmantot to vietā, vai, vai, teiksim, kā izcept kaut ko bez vielām Un vēl ir mēģināts arī atdarināt ēdienus. kas ir ēdienkārtas struktūrā, bet kuri kaut kādi ierobežējumi dēļ, nu, kurus nav iespējams pagatavot un uzreiz arī paskaidrošu, Piemēram, nav, kara laikā nav pieejams sviests, bet tie ir taisīti Tā tad ir nu, dažādas pastas un masas izmantotas, vai teiksim, kā laikā nav, vai ir grūti pieejams, olas, smilti, cukurs, sviests, bet ir taisīt salda Jo saldējas ēdienas mums šķiet tāda ļoti, ļoti svarīga ēdienkartes un vispār maltītas struktūras sastāvdaļa, un tādēļ pat laikā, kad kā nevar pagatavot tādus tradicionālus saldos ēdienus, var cept kartupeļu kūkas un pupiņu tortas, bet tomēr būs šis saldējas ēdiens, kas noslēdz maltīt, kas rāda to sajūtu, ka, nu, ka, ka dzīve turpinās. Bet runājot par trūkumu laiku, ir es šķiru divas, nu, divas situācijas, kurās ēdien tiek uzdot par to, kas tie nav. un Vienas ir maisainiecības situācija, un tā ir tā, ko es jau aprakstītu, tad centien aizstāt tos produktus, kurus nevar dabūt, un tās ir pārsvarā, taukvielas, cukurs, kafiju un tādas lietas. Un tad ir ticniecības situācija. Un tad jau mēs tiešām varam runāt par mānīšanos, kad kāds produkts tiek pārdots kā tas, kas tas nav. Nu, piemēram, par vienu no tādiem smagākajiem periodiem Eiropas vēsturē runā par Pirmo pasaules Karvācijā, kad to pats sauc par tādu erzats kultūru, kad tiek visi šie ēdienu viltojumi arī ticniecībā pārdot, un tā ir erzats kafija ārzādas desas un, un dažādas, nu, da, dažādi produkti, kas, kuros mēs tā kā nezinām, kas tur ir iekšā un pircējs nezina, kas tur ir iekšā. Un, nu, jā, desas jau vispār ir ar sliktu reputāciju šajā kontekstā laikam visos laikos, tieši tādēļ, ka, nu, mēs ne ar acī un reizēm pat ar garšu stārpiņām nevaram pateikt, kas tur īsti ir iekšā.
0: Bet tev es piesauktējā šajā TDS gadījumā izskats un garša, nu, vismaz maksimāli atdarināja to ierastoja, ja gaļas, gaļas klāt būt. Bet, bet no kādas bija gatavots, tad īsti skaidrības nav?
3: Nu, tas kā kurā gadījumā, ar kādiem, ar kādiem pieejamiem resursiem ir darbojies gatavotājs, kas, kas, kas nu ir bijis, jā, kas varbūt reaģē daudz vairāk nekā ierastē. Nu, mēs arī zinām, ka var aizstāt tikai daļēji, Piemēram, mēs skatāmies šobrīd uz, uz cīsiņiem, kuros puse ir gaļa, pusē sojas produktu un skatāmies ar aizdomām, bet, protams, tajā pašā lapas mums būs sojas desiņas, kas ir vegāni, tad mums tas liksies tīrs produkts. Nu, tā kā, protams, tas vienmēr ir arī par, nu, par uztvēru un par to, ko mēs gaidām no ēdienu un ko mēs saņemam. Un tad mēs varam pikt apmānīti vai, tieksim, labprātīgi ļauties ap.
0: Jā, par to uztver, ko tu pieminēji tiešām, tikko es teicu, par to vegānu arī uzturu, nu tiešām vegāniskais burgers vārdu salikums, kas ir gan bieži dzirdēts un liktos, Kāpēc vegānam būtu vispār vēlme ēst burgeri, ja viņam nav vēlme ēst gaļu? Kāpēc to nesauc citādāk vai nepakatot citādāk? Tātad, tā ir mūsu vēlme, būt vai nevarēšana atteikties no tiem mentāliem priekšatiem, kā izskatās, es nezinu, burgers, ko gribas ēst, un kāpēc arī cilvēkam, kurš negribētu ēst gaļu? Un tomēr, Vilina, tas, kas mums primāri ar to gaļu asociējās?
3: Nu, jā, dzīvē, ka mēs ļoti ilgi un nu, vispār varam runāt par tādu ļoti garu vēstures periodu, kurā gaļai ir ļoti nozīmīga vieta mūsu uztura nu, tādā struktūrā. Tajā pašā laikā, protams, neizslēdot to, ka ik pa laikam un, un pat varbūt daudz vairāk cilvēku ir ēduši veģetāri vai ilgus laika periodu ēduši veģetāri. Bet mums ir tā kā viens no neatņemamiem tādiem šobrīd tā, tā ēdiena vai maltītes kompleks sastāvdaļām, Un tādā ziņā, jā, nu tieši tā, tā, tā vieta tiek aizpildīta ar kaut ko citu. Un tas ir tas, par ko es teicu, agrāk arī par, par saldējiem ēdieniem, ka patiešām mēs vienkārši tādā veidā saprotam ēdienu, un tad aizvietojam kaut ko vienu ar kaut ko citu, un šeit nav runa arī ne par šmaukšanos, ne par ko tādu, bet vienkārši tiek saglabāt maltītas struktūru. Un, protams, otra lieta ir īpaši runājot šobrīd, kad attīstās vegānisko produktu klāsts, Ir nepieciešami, nu, kaut kādi apzīmējumi, lai tos varētu atpazīt. Nu, ja tas ir iepakots plastikā, iepakojumā, nu, jums apmēram, kā pircējam jāaiztēlos, kāda, nu, kur es to plācenītu likšu, vai tas būs saldēs plācenīts, vai tas būs plācenīts kotletes vietā, vai tas būs plācenīts maizītas vietā, un tieši tādai šie
0: atpazīstamie vārdi arī tiek piešķirst. Jā, bet par tiem uh, tortēm un, un kartupeļiem, ko tu piesauc arī par to, ka nu, to saldo ēdienu gribējās, bet to veidoja no saldo ēdienam neatbilstošiem produktiem, tas gala iznākums, ja nauda šajā gadījumā bija saldēs, vai tā bija tāda nu, sāļās torta saucamā ēšana? Jo, nu, man kā prātā nāk dažas citas Eiropas atkal virtuvas, kurās ir tāds ļoti interesantas saldie ēdieni, kas ir no kartupeļa, bet ar šokolādu un kaut kāds nu, nesaprotams liekas savienojums garšas ziņā. Un tomēr tā, tā ir tradīcija kurš tur vairāk tas ceļš bija? saliktos neparastos savienojumus vai vai vienkārši es sāļas kūkas.
3: Nu šeit ir jāsaprot, ka tas viss pastāv mūsu galvā, vai ne, gan tas, ko mēs saucam par kūku, ja, tādēļ mēs mēs pieņemam, ka kūka būs saldais, bet attiecīgi varbūt būt sāļā kūka un sāļais toinģers. Kūka tikai salds vārds, vai arī produktu, kurus mēs uzskatam par saldā, saldām piemērot, no nu piemēram ķirbi un burkāni, nu, kas var būt Ļoti saldi pēc garšas, un pēc pašā laikā mēs tos vairāk liekam tajā dārzeņu kategorijā, kas ir sāļējiem ēdieniem. Tad ir atkal teiksim, augļi, kurus mēs labprāt pievienojam gaļas ēdieniem. Tā kā tas, tas ir mūsu galvā, un ar tiem priekšstatiem tad arī mēs spēlējamies. Bet uh, par to, nu, tādēļ īsti mēs nevaram teikt, ka kartupeļi nav piemēroti saldējiem mēdienam, bet... Ja runa par noteiktu tradīciju, nu, piemēram, šobrīd es runāju par pavarmjāmtām, kas ir izdotas otrā pasaules kara laikā, Latvijā. Un tad, ja mēs salīdzinām ar iepriekšējiem periodiem, tad tiešām nu, kūkas cep no graudaugiem un un necep no kartupeļiem un pākša augiem. Nu, un tad šajās tai kāra laika pavarmjāmtās parādās, pupiņu, torta, domāju par to, kā tas daršo Protams, ka... Nu, to varētu nosaukt par pupiņu sacepumu, kāpēc ne, bet tad ir vēl darbības ar izskatu, jo, piemēram, ir aprakstīts, ka ir mēģinās uzstākt divus tos pupiņu plāceņus un tad pa vidu iesmērēt, kāda nebūtu zākti. Nu, Tātad kaut kādā veidā arī pēc izskata, pēc struktūras atdarināt to saldo ēdienu. Jāpiemēr arī, ka šādos trūkumu gadījumos, kad tiek meklēti dažādi risinājumi kā aizstāk, tas vienmēr ir daudz sarežģītāk Nu, respektīvi, cilvēki pat tiešām piepūlās, lai atdarinātu kādēdiem, kaut gan uzturvielu ziņā, tos pašus produktus varētu uzņemt vienkāršāk. Nu, vienkārši tās kupiņas izvārīt un apēst un mierst un, un, un pēc tam apēst karotīt ievārījumu. Bet tas, ka tas mums ir nepieciešams emocionāli, to parāda šīs te papildus rūpas, papildus piepūli, ko, mēs ir, ko, ko cilvēki ir gatavi ieguldīt, lai atdarinātu tos ierastusēdiem.
0: Ne vēl tikai tas saka, nu, pietrūkst tāds punktiņš uz zīvē, ne, pēc tās smeltītas, un tad cilvēki ir gatavi piepūlēties, lai tādu radītu pat no tām izēvielām, kuras tiešām, kā tu teici, vieglāk būtu tāpat uzturvilta daļa Ir vēl viens piemērs, kur es noteikti vēlos tev pavaicāt. Man vienmēr ir fascinējušies nosaukums tāda kabaču kavijārs, kur liekas, kāpēc ka no kabačiem ir vēl neaizdomāties līdz kavjāram, un vai pat tiešām tas kab Kas mums ir zināms par šī ēdieni izcēles, un kad un kā tas ir radies?
3: Nu, par izcēles mēs nepateikšu uzreiz, kad tas ir radies. Nu, skaidrs, ka tas ir lietots no arī tieksim, Krievijā ar ēdienas baklažā, kavijārs vai ikri, ja, to varam saukt, mēs ir Lietuvā un kabeču kavijārs. Nu, es to esmu sastopusi arī arī starpkartā periodā, gan ne agrāk, bet starpkartā periodā esmu sastopusi un tālāk arī padomājuma laikā. Tas ir diezgan diezgan izteikti lietots. Nu, Man liekas, ka tur ir mazliet runa par struktūru, kas pašam kavacim pats imunam varbūt nav tik raksturīga. Un tad tā, tā atkal piepūle, lai, lai viņu tomēr nu, izmaltu un padarītu tādu graudainu, jau jau pagatavotā veidā. Tā piepūle uh, norāda, un arī pats vārds kavijārs norāda. Nu, neviens ēdājs jau nedomā, ka tas ir kavijārs, un, un mēs arī nosaukumā lietojam to kabaču kavijārs. Un uzreiz jau ir skaidrs, ka tas nekas cits nevar būt, bet tas varbūt arī norāda, nu, gan uz to sajūtu, ka tev gribas uzlikt svētku galdā kaut ko labāk, bet arī uz to, ka tur tiešām ir pielikt piepūli, lai to ēdienu pateizītu citādāk, un, un arī tādēļ tas kaut kādā mērā nu, varbūt Tā ir jāņem vērā vēl viena lieta, ja runā par ēdienu nosaukumiem, ka to funkciju rei tāda, ko es minēju jau par, par vegāna ēdieniem, ka nepazīstamās lietas, nezināmās, nebaudītās iepriekš lietas, mēs mēģinām ar nosaukumu palīdzību izstāstīt iepriekš pieredzētā izteiksmē, pielīdzināt kaut kam zināmam. Nu, piemēram, kabač kavijārs ir viens, tad uztaisīts neparas cēdienas no kabačiem un tad tādā veidā tiek nosaukt, lai mēs saprotam, kā tas garšos. Nu, teiksim, bērzu sulu šampanietas. Kas ir izdarīts ar bērnu sulām. Mēs varam iedomāties, tas ir dzirgstošs un, protams, papildus ir otra dimensija, ka tās ir nu, svētku dzēriens un tam tiek piedots uzreiz tāds svinīgums. Arī, lai atpazītu, nu, piemēram, Latviešu valodā daudz kad jauni produkti vai jauni dārziņi ienāk gurķi, tos nosauc par krievu āboliem. Apelsīna, mums pastarpināt ienāca apelsīnu nosaukums bet no Franču valodas, tātad ķīnas ābols. Kartupeļu sākam audzēja saucami par zemes sāboliem. Tad skaits, ka ābols ir tas pazīstamais, un kā var redzēt, kaut vai šajos piemēros, pēc dažādiem parametriem, dažāda, dažāda veida līdzībām – tiek nosaukti arī pārējie, nu, it kā svešie, tajā brīdī svešie nepazīstamie augļi vai dārstei. Tāds pats mehānisms darbojas arī tieši arī citiem ēdieniem, jauniem nepazīstamiem ēdieniem nosauktumus.
0: Vai var atseikt, ka mūsdienās tiešām tu tā vegāniskā, kā varbūt, vai tās, nu, daus, kur kaut kādu produktu nepenesamības, ja, kontekstā alerģija, kontekstā, vēlne aizstāt produktu arī šeit joprojām liek to nosaukumu nest līdzi no tā, ko cilvēks patiesībā nevar lietot. Tas piesaukties mandeļu vai rīsu pienus, ja, to nu, kāpēc to nenosaukt kaut kā citādāk, lai gan varbūt cilvēkam pilnīgi vienalga, lai tas būs vai nebūs piens, ja viņš pienu nelieto uzturā, bet lieto mandeļu pienu bet nu, kāpēc to piena vārdu joprojām tātad izmanto? Tas bet ir, ka... viņš var lieto piena vietā. Ja, un tie tāpēc es domāju, ka piena tā piena vietā. Tā, tā psiholoģija mm. joprojām ir tik specifiska, ka tepat nav stās par to, ka cilvēks gribētu to pienu lietot. Viņš varbūt vienkārši gribot atpēkties, bet vārdu pienu atēķšanās tas jau kaut kas par daudz prasīs mūzienās. Nē, tas ir tieši tāpēc, ka reāli tā vieta, piena
3: vieta, tam produktam, kas tiek pagatavots no mandelēm vai rīsiem, Maltītes struktūrā joprojām ir piena vieta, tas tiek pievienots kafijai, piemēram, vai, vai tam līdzīgi. Tas tiek lietots tajā vietā, kur agrāk tiek lietots pienas, un šis te vārdu krājums parāda, ka mums virtuve mainās ļoti, šobrīd ļoti strauji. un tāpēc nāk līdz vēl tā, nu, tā, tā iepriekšējās maltītas struktūra nav radusies jauna. Bet runājot par pienu, protams, ir jāpiemina arī, ka Eiropas Savienība ir noteikusi, ka piena produktu nosaukums, tādus kā pienas, sviestas, jogurts paneļas, siers, nevar attiecināt, nedrīkst attiecināt uz produktiem, uz augu valsts, produktiem, kas nesatur tur pienu. Tā kā mēs redzam, ka šeit tas arī nav tik vienkārši. Uh, nu tādā tirzniecības kontekstā mēs nemaz nevaram vairs piešķirt nosaukums tā kā mums ienāk prātā. tam ir arī savi ierobežojumi.
0: Ja, tā kā nesen tad, nu, salīdzinot, nesen par šiem krējumu izstrādājumiem, tad laikam ir ja pusmanda, viens būtu jautos kur mandeļu pienu izstrādājumiem, ja tā pa visi nu, Šobrīd kaut tām
3: ir arī dažādi ir
0: dzēriens
3: un 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 pamlīdzīgi apzīmēm, jo tiešām, nu, var pievērst tam uzmanību, ka šos vārdus nedrīkst lietot.
0: Par to, kā nedrīkst lietot, man liekas vēl vārdu šamponietes tiešām ir iz, nu, ļoti izvērties daudzās diskusijās. Te jau tā pieminēja arī bērza sul šamponieta, kā viena no piemēriem nu, vēl populārāks, liekas, bērnu šamponietes, jā, liekas, kurš nav uzaudzis ar šo vārdu salikumu. Kā ir šeit? Cik lielā mērā, nu, es saprotu, ka vīnu industrija ļoti skatās, kuram reģimenam kādu vārdu drīks nedrīkst pielietot, Šīta bērnu šampanieša būšana vai citu dzērienu saukšana par šamponietu ir tā kā, pieļaujama tādās sadzīves līmenī, un tāpēc to tā drīkst lietot, bet tādas lielās industrijas patiesībā diezgan strīk iestātos, ja mēs tagad ļoti oficiāli nu, bērnu šamponietu tā ir nosauktas par šamponietu.
3: Jā, tie ir aizsargāti produktu nosaukumi, un tas, tā ir, tas ir regulēts likumdošanas līmenī Eiropas Savienībā, Bet tiešām mēs nevaram lietot šos produktus, kā mums ienāk prātā. Bet ar tas ļoti interesantais stāsts ir par padomu šampanietu. nu Tā saucamojas Latvijas kabzīmēju šo dzērien. Un, un diskusiju, kas ir bijusi arī Rīgas šampaniešu ražotājiem. un Rīgas šampaniet joprojām mēs varam redzēt, ka ir etiķete ar nosaukumu Rīgas šampanietes. Nu, protams, rodas jautājums, kādēļ tā. Un... Pēc ilgstoša sāruna procesa ir panākts, ka šo dzērienu ar nosaukumu Rīgas šampanietis mēs varam, tu, ir iespējams tirgot Latvijā, tādēļ, ka Ir pierādīts, ka vārtu šampaniets Latvijas iedzīvotājiem ir sugas vārds. Viņi ar to nedomā konkrētu dzērienu, bet vienkārši kaut kādu tipu. Bet šo pašu dzērienu nedrīkst eksportēt ar tādu nosaukumu. Tad ir vārds Rīgas šampaniets, šo dzērienu drīkst pārdot tikai Latvijā, tikai iekšējā tirgū. Un pat tiešām, šādā veidā tiek aizsargāti produktu nosaukumi. Jā, te var runāt par viltojumiem jo produkta izgatavošana paredz noteiktu procedūru, noteikti, nu, bieži tas ir saistīts arī ar izcelsmes vietām, gatavošanas tradīcijām, un tad, protams, Šī produkta kvalitāte tiek aizsargāta, un šobrīd tas notiek Eiropas Savienības līmenī, nu, lai, lai nodrošinātu kvalitāti. un, protams, arī tās ir nu, tādas uzņēmējdarbības cīņas.
0: Kā ir ar parmezānu sieru? Saprot, tas ir nākamais piemērs, kur arī ir ļoti strikti jāskatās, kurā reģionā sieras tiek ražots, un tad, ja tas ir vienkārši cietais sieras, nedrīkst tām vienkārši nosaukt par parmezānu, vai tas... Šobrīd ir spēkā vai… Parmezāna sieras ir noteikts
3: nosaukums, kas atbilst vienam noteiktam pro produktam. Un, uh, to var atdarināt, un, protams, ka cietā to sieru, nosaukumi var daudz un dažādi, bet pat cenšoties atdarināt parmezānu sieru, protams, ka šo nosaukumu tisniecībā nevar lietot. Bet, jāsaka gan, ka šādi produkti ir ļoti daudz. viens no piemēriem, ko mēs arī zinām, ir sklandraus, kuru šobrīd tas ir aizsargāts. Nosaukuma atbilstība receptūrai ir aizsargāta Eiropas Savienības līmenī. Tas nozīmē, ka, ja jūs, teiksim, mājās izcepsiet uh, sklandrausi un pieliksiet klāt olu, pārkaisīsiet kanēli un, nezinu, vēl pupiņas, piemēram, tad jūs to mājās varat saukt par bet, nu, tirdziņā, tirgot, to nedrīkst ar vārdu sklandrausi. Vai, vai, piemēram, tāpat arī Jāņu svirst, kā šie ir arī Latvijas produkts, tā ir tāda ļoti, ļoti izplatīta prakas Eiropas Savienībā.
0: Bet, piemēram, kas notiek, ja cilvēks no, es nezinu, atbilstošā reģiona ir aizbraucis tagad uz citu Eiropas valstu un to sklandraus tur cep un cep atbilstošu receptē, viņš drīkst to saukt par sklandraus vai otrādi, paņemsim, nezinu, kāds itāļu sīru meistars ir atbraucis uz Baltijas valstīm un šeit ražo parmezānu sīru pēc savas itālijas receptes vai tas ties blīts Še ir vairāk, tā ir tā ir patiesībā
3: jau atsevišķa saruna, jo šeit ir vairākas aizsargātas kvalitātes zīmes. Viena no tām ir, kas tieši izcelsmes vietu un tas nozīmē, ka, protams, nosaukums tad ir attiecināms tieši uz noteiktā vietā ražotiem produktiem un audzētiem produktiem, un ir kvalitātes zīm, kas aizsargā tradīciju, pagatavošana tradīciju. To sauc par garantētu tradicionālajā īpatnība, tātad zīmes nosaukums, kam ir, kas ir arī sklāndrausim, un tas nozīmē tieši tā, ka mēs varam uz Itāliju un pieturoties noteiktai receptē. Cet sklāndraus un sauc par sklāndraus. Šeit ir galvenais pagatavošanas tradīcija. Tad tas zīmes ir vairāks un atkarībā no tā, kāda, kuram produktam ir piešķirts, tad arī ir nosacījumi kopums.
0: Mēs pirms kādu nu laika raidījumā runājam par mēdu un izrādās, tas bija diezgan viltots produkts, nu, ļoti Bieži ļoti ir dažādu sīrupus, vienkārši gribējās pārvērst par medu tīri, tāpēc, ka pieprasījums pēc tā auga un un un, un kā sakt, cena to, nu, to, darīt. Vai jums šobrīd varētu teikt, ka mēs dzīvām tādā laikā, kad dažādu ēdien vai pārtikas produktu viltošana, no nu, zeļ un plaukst, vai ir tāda, nu, biznesa darbība, vai skatoties, es nezinu, uz citiem laikiem, tā piesauc vidus un, un arī otrā pasaules kara laiku, tu tomēr teiktu, ka tāda nu, ēdienu tīša vai netīša viltošana vairāk bija izplatīta citos laikmetos? Nu, es varētu teikt tā, ka tas tiešām ir ārkārtīgi atkarīgs
3: gan no tā, ko mēs saprotam ar noteiktu nosaukumu, un tad līdz ar to, vai tas ir viltojums vai nav, un, un arī dzien, kādiem nolūkiem tas tiek darīts, un, un šobrīd… Nu, ja mēs tā skatāmies, kotleta pati par sevi ir viltojums. Ja? Tas ir sākotnē cēlēs no Franč valodas vārda, kas apzīmē noteiktu rību gabalu, tad tā ir maltā gaļa, pēc tam tā ir maltā gaļa ar maizi. Nu, tad kurā brīdī mēs varam pateikt, ka tas ir viltojums? Tā kā, nu, šeit, droši vien, tas kā mēs jau sākumā esmētu, tas vārds viltot varbūt nav tik ļoti precīzs. Savukārt tas piemērs, ko tu minēji par medu, nu, droši vien, ka... Manipulācijas ar produktiem, nu, tieši pirdniecībā, marketingā, patiks ražošanā, inovacinā, noteikti šobrīd varbūt ir vairāk iespējams pateicoties ļoti augst attīstītām tehnoloģijām. Mēs varam aizstāt dažādas, teiksim, piedavu funkcijas, lietot, nezinu, jau bēbīgas lavano palmu eļļu, dažādas garšas pastiprinātājs, biezinātājs un tam līdzīgs lai atkāptos no noteikta, labi zināma tradicionālu pagatavošanas veidu, par ko patērētājs ir gatavs maksā. Es domāju, ka par tādu maldināšanas, maldināšanas aspektā varētu teikt, ka diezgan, diezgan daudz, ko šobrīd atļauju tehnoloģijas, bet jau pavārdām tas tieši uz nosaukumiem, nu, es nevaru vispārināt, bet man uzmanība pievairs tas, ka ļoti daudz šādi, Viltotie nosaukumi ir izmantot padomu laiku, grāmatās. Par ko tas lietas es īsti nevācēšu teikt, bet nu, katrā ziņā tādu lietu
0: esmu pamanības. Bet tas, ko tu peit, par kotleti, es atkal iedomājos, nu no viens pus, jo mēs ilgāk kādu ēdienu vai tā sastāvdaļu esam pieņēmuši mūsu virtuvē un pie tā pieraduši, un tad, protams, ka laiki mainās, mēs kaut ko pamainām, pieliekam klāt kādu sastāvdaļu, kas oriģinālā tur nav bijusi. Nu laikam ir ja neies bēgam, tam pateiktām mūsu smadzenajiem tā vairs nav kotleta, lai gan liekas, nu kā, tā taču izskatās tāpat kā kotlet, tikai gan to saukt, vai arī tas pats piesauktais mandeļu piens vai kā tur varbūt oficiāli mēs to teiktu, ka to nedrīks saukt par pie Nu, nu tīri psiholoģiski lai to skatoties mūsu smadzenis lieks ka tas ir piens. Uh, laikam cum ka kar vien vairāk mēs redzēsim arī šos ēdienu modifikācijas un tas kas sau lai būtu rakstāms sanākās pavāra Neizbēgami nu, neies neizbēgam, ir būs modificēts tuvākajai nākotnē, kad tu skatoties ties pavāra to tas Es tiešām domāju,
3: ka mēs varam runāt par to, ka šobrīd dēdien kultūra tiešām strauji mainās. Un tas rosina un veicina iepriekšējo prakšu pārskatīšanu. No vienas puses mēs liberāli, kotleta ir varbūt arī zīvi kotleta, pupiņa kotleta un kartupeļa kotleta. No otras puses tas ir vienmēr arī finansiāls jautājums, tāpēc arī vārda piens un, un, un līdzīgi ražo, ražotāji ir aizsargājušos nosaukums. Un tas parāda, ka visa tā, tā cīņa un visa tā dinamika Nav par pašu ēdienu, par to, ko mēs ēdām, bet ir drīzāk par, par, par mūsu sociālo situāciju, politisko, ekonomisko situāciju, ka tas ēdiens un ēdienas usturviešu Nu šai diskusijā ļoti maz ir iestaidzīts.
0: Kārtajai es pierādīju, sarunās, kad mēs tiekamies kā ēdiens, nav tikai par uzturēju Jā ēdiens ir kaut kas daudz, daudz, daudz sarežģītāks. Lielus paldies Astri par šo sarunu un to, ka viss arī dažos piemēros, ļoti populāros piemēros un to izcelsmēm. Atgādināšu, ka Latvijas universitātes humanitāro zinātnes fakultātes vadošajā pētniet kultūras pētīc Astris Palvane šodien peln mums viesojās raidījumā zināmai un nezināmai. Ar tur ir raidīms ir paldies par to prezentāciju Paula Gulbinska un mūzikas redaktoram ģirtam bišķem. Mēs tiekamies jau atkal
3: rīt. Visu labu!